0: har en sån övertro på och vi måste komma tillbaka till våra egna kroppar våra egen kroppens intelligens som är fantastiskt stark och vi måste ta det på allvar vi tänk, som sagt, vi tänker att det är för enkelt. Det kan inte vara så lätt att vi ska äta bra mat och sluta stressa och röra på oss. Jo, men det är så enkelt. Det är så enkelt. Ja. Alla de här läkarna som vi tittar på nu som jobbar med de här naturliga medicinerna i första hand. Eller naturliga vitaminer och sånt. Det är, det är liksom A oh, O. Oh. Det är de senaste hundra åren ja. vi stressat som vi gör nu. Och äter den här processade skitmaten. Det är samma företag som tillverkar skitmaten som säljer medicinerna. Så att jag menar, det är det. Vi måste börja så igenom och stå upp för vad 17 vi tror på. Och vad 17, alla ska få säga sin åsikt. Det är helt galet. Mm. Mm. Du lyssnar på The Game Changers podcast. För en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isigran.
1: Hej, hej, hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av The Game Changers podcast- jag heter Jessica Isegran och jag sitter i Sverige och med mig har jag som vanligt från Spanien.
0: Jag är ju från Borås då Jessica men jag sitter i Spanien just nu och jag heter Jenny Larsson. <skratt> <skratt> Hej på er allihopa. Ja men det är bra. Ja.
1: Fick du sätta Borås på kartan lite där Jenny? det var ju fint.
0: <skratt> du Jessica, för nytillkomna lyssnare, vad handlar den här podden om egentligen?
1: Jo, den handlar ju om... Det säger vi inte så ofta. Jo, ibland gör vi det. Nej, men den handlar ju om en hållbar kropp, själ och planet. Och vi tror ju att allt det här hänger ihop. Vi tror ju att eh, om vi tar hand om oss själva, vår kropp, så ger det ringa på vatten och skapar en bättre värld. Och vi tror också att vi behöver börja där för, för att orka egentligen... För vi står ju inför en hel del utmaningar, särskilt inför det som vi ser nu, den här virusutmaningen som vi har. Och vad, vad kan vi lära oss av den till exempel? Och vi pratar ju mycket utifrån det Jenny, om att gå tillbaka, ta tillbaka makten, att titta på din personliga hållbarhet. Att gå tillbaka till lugnet, inte fastna i rädsla, det handlar ju om en slags hållbarhet och sen också... Fundera på vad du äter och stoppar i dig så att du kan stärka dig en fysisk hållbarhet helt enkelt. En hållbar kropp. En hållbar kropp kan ju handla om flera olika saker. Mm. Och också själen är ju en viktig del i det här. Att vi har, mår bra och eh, har en koppling till det spirituella. Tycker vi är viktiga, nu. Ja. Precis. Och sen är vi ju en del av planeten. Alltså vi är ju en del av mor och jord. Och vi behöver återkoppla ännu mer till planeten. Skapa mm. hållbarhet på alla plan. Mm. Ja, och jag, vad jag menar med utmanande så, så menar jag på att det är egentligen oerhört enkelt att skapa personlig hållbarhet. Det plockar bort stressen. Äta bättre mat. Men i och med att vi inte har fått lära oss det från början alls, så är det ju det som är det svåra. Det ändrar mindsetet, Jenny. Det vet ju du som är mental tränare, att där sitter ju en stor, ett stort hinder. Mm. Och där behöver vi hjälpas åt. Visa på att det är väldigt lätt och enkelt mm. att komma tillbaka. Ja. Och du, Jenny, i det här skvalandet av corona, så funderar vi ju på. Ännu mer på det här med sponsorer till våran podcast. Så vad Just har vi att säga det. om det?
0: Ja, ja. Eh, dagens avsnitt, eh, vi, kommer ju prata lite grann, eller vi kommer fortsätta prata om, om hur vi hanterar corona. Och för oss har det ju Jessica kommit att handla mycket om ja, men helt enkelt mänskliga rättigheter och demokrati. För det har ju blivit väldigt intressant att, att bevittna vad som sker i världen. Eh, och då kopplat till det så vi har ju funderat då och då på ja, men sponsorer, vi har ju kontaktat någon här och där. Men nu har det ju blivit oerhört tydligt för oss också att ja men egentligen vill vi ha sponsorer. Eh, för någonstans så kan man ju då inte, om man skulle få en sponsor kan man ju inte säga något ofördelaktigt eller någonting eh, kanske utmanande då för den, det företaget eller den organisationen. Så att för nu i alla fall, just nu så känner vi att nej men vi, vi vill inte ha sponsorer för att vi vill kunna vara helt oberoende, kunna säga precis vad vi tycker och tänker utifrån våra, vår livserfarenhet och, och de efterforskningar vi gör. Och detta innebär ju då för dig som lyssnar och vi har ju faktiskt fått donationer några gånger nu och det uppskattar vi jättemycket. Så vi uppmanar dig som uppskattar vårt innehåll och våra, våra program, våra avsnitt att faktiskt donera. Och som vi har sagt tidigare, det behöver inte vara någon stor slant utan en liten slant från alla skulle göra jätteskillnad för oss. Och detta för att vi ska kunna fortsätta vara helt... Alltså inte ha några länkar någonstans då. Det känns jätteviktigt och bara känns viktigare och viktigare nu under den här processen- som vi har sett eller som vi går igenom nu med, med corona. Då. Och där man ser hur olika åsikter är, olika värda. Vissa kommer fram, vissa kommer inte fram och så vidare. Så att vi mm. tackar så hemskt mycket. Vill du donera så har vi länkar i avsnittet där du
1: kan se hur man gör. Och vi uppskattar det. Mm. Och kontakta det oss annars. Ja. Ja. ja Kontakta oss annars om ni tycker det är otydligt- Mm. Så, så kontakta oss så kan vi lotsa er vidare hur ni kan göra och ni kan kontakta oss via Instagram vi finns ju där, The Game Changers podcast och vi finns på Facebook The Game Changers podcast så det är jättelätt mm. om ni verkligen vill stötta oss det vore vi vi är jättetacksamma för mm. för att vi tycker att det fria ordet är jätteviktigt och ännu mer idag Jenny efter dem, Efterforskningarna som vi har ägnat oss åt nu i kölvattnet eller vi befinner vi oss fortfarande i, i det här coronatillståndet. Men vi har ju sett saker som har fått som, som har gjort att vi har tappat hakan och ja, verkligen, verkligen. börja fundera på. Ska vi verkligen lyssna på de här organisationerna när de säger någonting när de ja. har de sponsorerna som de har, till exempel? Ja. ja.
0: Och jag kan ju säga att det är första gången någonsin som jag har blivit censurerad på Facebook. Det var det. en video som jag delade som med en doktor som pratade om immunförsvaret och hur man kan stärka det. Och det blev ju censur på den då. Och jag tycker det är så extremt intressant för att både Facebook och Youtube har ju gått ut med så här att ja vi kommer autosensurera en massa videos här nu för att se till att det inte sprids någon fel information. Och då tänker man som människa så här, ja men gud vad bra, liksom, det är ju jättebra att de tar det ansvaret då. Och då censurerar de kanske lite för mycket ibland då, men det får man ju ta då. Men när man då ser vad det är för typ av, av grejer som censureras så... Höjer i alla fall jag på ögonbrynen eh, lite grann. Och, och de flesta Jessica som du och jag följer. Vi följer ju mycket nu eh, alltså fri, frispråkiga doktorer som vågar säga emot systemet. Eh, läkare eh, som pratar om precis det här med hur fantastiskt vår kropp är. Och hur vi kan stärka vårt immunförsvar och, och alla de här naturliga bitarna. Eh, de blir ju censurerade till höger och vänster. av Både Twitter och Instagram och, och Facebook. och alltså det, det är ju ingen ände på det. Och det är ju det som gör att man börjar fundera på. Som vi har sagt de senaste avsnitten här. att, ja, men Vad är det för agenda bakom? Varför ska du censurera vanlig information om hur du kan stärka din kropp? Det känns ju, det liksom ett plus ett blir inte två då. Det blir något helt annat. Det känns helt orimligt rent ut sagt.
1: Ja. Ja. Det är precis, för, alltså, som vi brukar säga, follow the money. Finns det någon som tjänar pengar på att vi inte stärker vår kropp? Precis. Det är ju det vi är väldigt intresserade av nu, Jenny. Varför trycks det ner? Varför censureras sån information? Ja. Och eh, vi ser ju det också, eh, om vi tittar på här i Sverige, det man då kallar... Eh, Alternativmedicin. Sån, sån medicin som faktiskt tittar på helheten. Alltså det holistiska. Det som kommer också fram mer och mer. Alltså vi har ju som jag sagt tidigare. Vi har många läkare i USA som pratar mycket om detta. Jenny. Inte så många här i Sverige. Vi har läkare för framtiden som pratar om, om, om kosten och helheten och sådär. Men... Alltså nu tappar jag helt tråden. Vi har ju han, <laughs> Mikael
0: Nordfors också, han som vi pratade om för ett par avsnitt
1: sen Ja men det stämmer, det stämmer. Ja,
0: som, som ju blev censurerad och han, han uppmärksammar ju också mig på i något klipp att, att de har ju fått som allmänläkare nu då så får man inte skriva ut sedan 2 april den här hydroklorokinin som ju är eh, i, i vissa studier då väldigt verksamt mot eh, covid-19 då. Och det kan man ju också fråga sig. Var kommer det ifrån? Var, mm. Det är en väldigt billig medicin. Tydligen kostar 50 kronor eller någonting. För 30 tabletter. Så det var jätte, jätte billigt. Mm. Um, ja. Så att det finns läkare här det i Sverige också. Som, som, som faktiskt äh, säger ifrån. Ja. Och har... Yes, det gör det. Ska det ska vi igen. ju säga. Det, ja. det är inte... Har... Och det är ju inte läkarna i sig det egentligen det är fel på utan det är ju liksom det övergripande systemet återigen som vi pratar Jag tror de flesta läkare har ganska goda avsikter men man kommer in i ett system eh, där man eh, liksom tvingas och
1: anpassa sig till systemet och det som råder. Eh, och det det är jätteviktigt som du säger nu. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Men just det här som vi har i Sverige också. Hur man bankar ner på alternativ medicin. Säger människor som jobbar med helheten, ja, vi lurar. Mm. 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 Ja, människor okay. som jobbar med helhetsmedicin, de lurar sina patienter. Och, och det. De, då tar jag upp den här boken igen som jag tjatar om hela tiden. Jag vet inte hur många gånger jag nämnde det. Det är Peter Götzs bok som heter Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Då vet vi att med läkemedel, alltså läkemedel, det är alltså sådana medel som skrivs ut av läkare. Det vet ni, jag vill bara förtydliga. Står för det är den tredje vanligaste dödsorsaken i väst. Mm. Det är den tredje dödligaste, eller vanligaste dödsorsaken i väst. Ja. Och så hoppar man på människor då som jobbar med. Med kosten, växtbaserad kost kan det vara eller jobba med örtmedicin och sånt och säger att, att de personerna lurar och oh. försöker bara tjäna pengar. Så det, det jag tänker så här, det jag vill få fram är att alla ska ha sitt val. Vill jag gå till en, en läkare som skriver ut en medicin med biverkningar, då ska det vara mitt val och jag ska få respekt för det. Vill jag hellre gå till någon som jobbar med min helhetshälsa, som tycker det är intressant att är okej okay Jessica, men vi kan justera lite här med din kost, vi kan minska din stress och de här bitarna. Så börjar vi där först och så ser vi vart det leder. Då går jag ju hellre till en sån. Men det nedvärderas ju. Mm.
0: Mm. Och någonstans, Jessica, jag vet inte, det har du nog nämnt några gånger, så, så, så tror vi som människor att ju mer avancerat desto, desto mer uttänkt måste det vara. Och när man pratar om sådana enkla saker som kosten så tänker man bara någonstans i bakhuvudet att nej, men det kan inte vara så enkelt. Det kan inte vara så att jag bara behöver byta ut liksom köttet och all processad mat och socker och sånt. Det kan inte vara så lätt. Liksom. Vi blir väldigt misstänksamma för att vi är uppväxta i en värld där vi har... Vi får liksom medicin, ta en Alvedon, huvudverken går över, skit i vad det beror på bara det liksom. att bara ta det. Och vi litar ju väldigt mycket på att det liksom är för vårt bästa så att säga. Mm. Och jag, jag, vad jag vill inflika här, jag lyssnade på Physicians Committee. Det är ju en organisation i USA som, som jobbar för växtbaserat Och de hade en intervju eller de har ju en podcast som heter The Exam Room som jag nämnde tidigare. Och de hade en läkare som hade, har en klinik i Houston, Texas. Och hans första, han säger att han jobbar med integrativ. Så han, liksom, han plockar inte bort alla läkemedel på en gång. När folk kommer till honom. Men han menar ju på att folk kommer till honom och har 20-30 olika läkemedel i så dåligt skick. Och han hade haft någon patient nu med covid-19 eh, som han hade då eh, ordinerat. Ja, men bort vad äter du för mat? Nu tar vi antioxidanter, mat med hög, liksom, mycket vitaminer, vitamin C och zink och allt det här som vi har pratat om. Selen tror jag det var också. Och sätter dig på den. Och efter åtta dagar så tyckte han att patienten var liksom, han blev inte riktigt bättre så han tog in honom på sjukhuset. Och då visade det sig att han hade förutom covid- hade han också då dubbelsidig lunginflammation. Men de fortsatte med kosten och bara körde på. Och efter ytterligare fem dagar så kunde han åka hem. Och de testade honom igen och han testade negativt. Då. Så han, hans kropp hade liksom immunförsvaret stärktes så pass snabbt. Och det är ju det vi har pratat om också tidigare, Jessica. När man väl går över till en växtbaserad kost så går du så jädra fort- med, med liksom kroppen och anpassa sig till, till det här nya- och han ja. menar ju på att det är ju som att bara ge, om du ligger i krig liksom i två stycken länder och du bara pumpar in vapen och, och liksom olika och stärker. Det är precis det du gör när du ger rätt kost till din kropp så att den, får, den kan fightas det här viruset på ett naturligt sätt då. Och han jobbar ju egentligen med, med cardiovascular, det vill säga hjärt- och kärlsjukdomar och sånt då. men de har ju haft ett massa virus och infektioner och sånt och han menar ju, han sa ju det väldigt tydligt, han sa du, du kommer tycka att det är kontroversiellt men botemedlet för covid-19 och alla infektioner, kan att det är ditt immunförsvar han sa, the cure is your immune, immune defense liksom och han har ju sett detta, han ju, ja. har ju jobbat x antal år med detta då men det är ju, vi blir så misstänksamma och tänker liksom, nej men det kan inte vara rätt och det kan inte vara oj, kan det vara så enkelt? Och han sätter ju sina patienter på mm. en detox eh, fyra veckor, bara få ut allting i systemet först då. Och han säger att det svåraste är ju att bryta för många människor är ju faktiskt beroende av, mm. av olika eh, alltså mat eh, olika socker sä särskilt då. Så att det är svårt att bryta där av, då. Men, eh, och jag tänkte vi kan länka
1: till ja, det, det avsnittet också det är så viktigt det du säger just den här enkelheten vi har ju en annan läkare som vi har nämnt vid några tillfällen som heter Dean Ornish som har jobbat mycket med hjärtpatienter också han har nu skrivit en bok den ska jag köpa tänker jag den ser jättespännande ut som heter Undo It How, to simple, lives, how simple Lifestyle Changes Can Reverse Most Chronic Diseases han säger ju samma sak jag delade på min facebook för, för ett tag sedan Jessica Isigron som jag har på Facebook, då har min sida. Att eh, nu kan vi använda all den forskning vi har, den teknik vi har och komma fram till att det som är bäst för vår hälsa det är enkla lösningar- och då är det ju bland annat en, en växtbaserad kost till exempel, det är motion att minska stressen och sen en viktig del som han tar upp också det är det här med han kallar det love då. alltså relationer nära och kära och så och, och jag tänker på de här som vi genomgår nu här i, i, under den här virustiden ännu, när vi separeras från nära och kära mm, mm. hur påverkar det våran hälsa och vi behöver få fram mer av det här och det är ju så att, nej det är inte så sexigt att lägga om sin kost, det är mycket sexigare att plocka fram någon riktigt riktigt spännande medicin i ett labb, det är mycket mer high tech. Mm, mm um, ja. Vi kan, vi kan till exempel titta på, säg Jenny, om, nu är ju du också har ju blivit mer medveten om kroppen. och så där, Eller du är ju väldigt medveten. Men jag kan titta tillbaka på mig själv då för, för ett antal år sedan. Ja, om, om jag nu hade torra händer, ja, då gick jag till apoteket och så, så köpte jag någonting som är bra. För torra händer med massa konstiga ingredienser som jag inte fattar vad det är då. Det som jag vet idag är att det jag tar på huden, det tar, tar huden upp ganska snabbt. Vi har ju pratat om till exempel solkrämer innan Jenny. Hur skadliga solkrämer kan vara. Och, men då kan man ta ja men okej, jag tar kokosolja bara. Så smörjar jag in händerna. Men kokosoljan är inte paketerad i någon fancy förpackning. Som jag då kan köpa någonstans. Och någon kan tjäna ganska mycket pengar på. Exempelvis. Mm.
0: Du kan inte patentera Så vi, det på vi... samma sätt menar du? Nej. Nej, du
1: kan inte, nej du kan inte patentera det. Ja. Och ja, vi, lev, vi, vi behöver bli medvetna om att det är den världen vi lever i. Och ja. ska vi vara, vill vi vara hälsosamma Jenny? Är det, det, är, det, är det verkligen det vi vill? Då är det nog tyvärr så att det är inte så sexiga lösningar då. Utan det är tillbaks till naturen, stressa mindre, ät bra mat. Mm, mm.
0: Jo, ja, och det är ju precis det som vi menar med en, en hälsorevolution. Och egentligen är det ju precis som du var på i början där. Egentligen är det inget annat än ett mindset. Eh, att vi, vi behöver liksom, sluta tro på allting som kommer och tro att alla har goda avsikter. Eh, utan bara kritiskt granska lite grann. Okej, okay, eh, var kommer det här ifrån? Vad finns det för biverkningar? Vad kan jag liksom råka ut för om jag nu tar det här läkemedet- eller vad det nu än är. Och som sagt, det finns verkligen en plats för läkemedel. Det är inte det vi säger. Vi vill bara ha ett mindset där man är lite mer kritisk- och faktiskt kan tänka sig att det enkla- och vad jag faktiskt äter- påverkar min hälsa och mitt immunförsvar. Och sen skulle jag vilja koppla tillbaka, ja, verkligen. Ja, till en sak som du sa, Jessica. Ja. Där, vad, vad kostar liksom mm. ensamheten? För det, det såg jag också här- eh, och jag delade själv på Facebook det här med vi dels säger det här med och fokus, vi pumpar ut dödstalen hela tiden. Dödstalen för övrigt ja. kan jag bara säga i en parentes doktor Butar som jag lyssnar på som är en av de här fristående läkarna som verkligen vill att vi ska må bra och försöka och, och verkligen jobba inifrån och stärka oss själva. Uh, han var på en intervju på America's News och han uh, I USA är det ju uh, Väldigt tveksamt med hur man Hur man faktiskt dokumenterar Dödsfallen och då Blir läkarna så pressade Det är flera läkare som har trätt fram nu De blir pressade till att skriva covid-19 på På uh, dödscertifikatet Även om det inte är det Och han hade personligen en vän som Som uh, hade en son som tyvärr Hade tagit självmord då, och de hade blivit pressade Att skriva covid-19 då så det är därför det är extremt höga tal i USA också. Jag kan ju inte svara för hur det går, hur, hur det går till i, i resten av världen. Jag vet bara att i USA är det ytterst tveksamt hur man dokumenterar det. Och att sjuk, sjukhusen får ju pengar då för ju fler covid-19-fall de har då. Men jag vet ju också att det finns ingen praxis för hur man räknar dödsfallen i världen. Så att det kan ju vara både... Eh, liksom till höger och vänster Så det, alla räknar ju inte på samma sätt Och jag hörde också att Italien hade någon Eller läste jag i svenska nyheter faktiskt Att eh, där räknade man någon, någon SARS-sträng SARS eh, Också som covid-19 då Fast det var inte renodlat covid-19 Så att, mycket tveksamt Så när man ser såna här statistik så tänker man att åh oh, herregud liksom. Men ta det med nypa salt Men det som vi funderar ja. på då Jessica, mycket, mycket du och jag Och särskilt jag då som sitter i Spanien nu och, eh, alltså folk har, du har varit instängd. Är du, över, är du, är du inte har små barn och inte hund så har du varit instängd i din lägenhet eller ditt hus sedan 15 mars. Och eh, du får gå till affären, det är det du får göra, du får gå till apoteket. Eh, men du får inte liksom köra till någon annan stad, du måste ta det närmaste då. Så att det är klart, att jag funderar ju jättemycket på vad det gör med hälsan då. Och, eh, då var det ju, eh, jag tror det var Robert F. Kennedy- som hade lagt ut på Instagram- om en, en undersökning de hade gjort- eller en forskning för exakt antal år sedan- där de menar att de har tittat på just det här med- confinement då, eller isolering, social isolering. Och vad som händer när man stänger ner ett samhälle. Och det är ju så att en procent ökning- räknar de med att det ger 37, alltså ökning i arbetslöshet då- eh, ger 37 000 nya dödsfall- plus 4 000 som behöver komma in på mentalsjukhus och 3 300 som hamnar i, hamnar i fängelse då för, ja, på grund av desperationen om man begår brott då um, och då räknar man just nu med i USA en 30 procent ökning i arbetslöshet vilket innebär 1,1 miljoner dödsfall då, enligt den här modellen och räknar då och då blir man ju också säga men då kan man ju fråga sig vad vad är det liv vi vill rädda är det liv vi vill rädda ja. och vi är uppe i 200 000 dödsfall nu globalt på covid-19 då. Ja.
1: Globalt. Ja.
0: Sen Precis. finns det också en massa andra hälsoeffekter. Det är någon studie, Siergy som har där Green Med Info. Han har tittat på 13 olika studier om isolering då. När man sitter i sin lägenhet och det är lika, mycket, lika farligt som att röka 15 cigaretter per dag demensia, alltså demensökning ökning 50%, cancer 32%. Så att det är ju extremt farligt att göra som vi gör nu. Och är det dödstal ja. när vi är så himla eh, som vi vill verkligen hålla nere så kan man ju verkligen fråga sig liksom de här strategierna. Och som sagt, återigen Sverige är ju liksom eh, där kanske man inte känner av det på samma sätt även om ni mycket har hållit er hemma men här är det ju verkligen var hemma, går du utanför dörren så är du garanterad att se en polisbil garanterat mm. eh, så att, och det är x antal vanliga människor som får böter nu får vi ju ja. gå en, det, en, en kilometer från hemmet jag bara säga att också ja. eh, men man får bara yes. vara en vuxen inte två vuxna då för då kan du få böter på 600 ja. euro ja. så att det, ja. det, det är verkligen Oj. fruktansvärt ska jag säga här
1: mm jag kan känna så här Jenny också att jag tycker att Sverige har den relativt bästa lösningen i detta så att det är så pass öppet som det är och att man skyddar de som är de känsligaste alltså de äldre människorna man får inte besöka äldreboenden och också att man uppmanar 70 plus att kanske ja, vara försiktiga med sitt umgänge men jag kan känna också Jenny i detta att, ja, säg att jag är 70 plus, jag är lite äldre, lite skrupplig. Det, det, det som lyser upp min tillvaro det är att få träffa mina barnbarn till exempel. Det är det viktigaste för mig. Och jag kanske känner att jag inte har så långt kvar att leva. Ja, då kanske jag tycker det är värt att ta den risken att träffa mina barnbarn. Mm. Att ha valet själv tycker jag är jätteviktigt. Det har ni ju inte i Spanien. Nej. Det har man ju inte valet själv. Nej. Utan du får, du får inte lov att göra det. Mm. Och här ser jag ju att det är ju de som vi har, våra äldre, eh, vår släkt här. De har ju valt att, att hålla sig på avstånd. Men då har de ju valt det själva och det, det, det respekterar vi ju då naturligtvis. Vi åker ju inte och hälsar på dem om de inte vill det till exempel. Så, ja. så att eh, valmöjligheten där är jätteviktigt. Och att använda den pro promotion eller sättet att vi skyddar dem som är. Som är de känsliga individerna. För då kan vi minska dödsfallen där. Och vi andra bygger upp en immunitet. Vi som då som mm. har starkare immunförsvar. Mm. Mm. Mm.
0: Ja och detta. Och varför så. du och jag pratar så mycket om, om eh, demokrati nu. Och liksom att vi ska få säga vad en åsikt är. För att vi har ju också märkt extremt mycket. Jag såg bland annat eh, som jag gärna vill lyfta fram. Ett, ett program på SVT som... Eh, jag har ju alltid, jag ska erkänna det nu bakåt i tiden, tänkt jag att SVT de är ju solida. Liksom. Det, är, det är helt oberoende, neutralt. Vi har, vi har ju stora stora tidningarna, Svenska Dagbladet och dagens nyheter, helt neutrala. Det kan ju inte finnas någon, <några>, några intressen där och så vidare. Men när jag tittar på det här programmet då, som jag tror det var utrikesbyrån handlar, den hette de hade nämnt Stoppa-vaccinet. Och då blev jag ju lite nyfiken så här, aha, det ska bli det ska bli kul att, att se, titta på. Um, och eh, ni får gärna titta på dem själva Men de har ju satt fyra personer Eller tre personer som gäster då Som har i princip samma åsikt om att Vaccin är jättebra i alla lägen eh, Och att alla som är Antivaxare så skrattar man Lite nedlåtande så sådär eh, de, de är ju dumma i huvudet Eller ja, det, dricka liksom eh, Blekningsmedel Tror du att de skulle göra det Sitt, säg, Tittar de och säger då någon gång så Och <laughs> Och prata så nedlåtande om detta Jessica. Och, och du tänker jag så här men vad är detta för mm. journalistik? Hade det inte varit intressantare att ta in liksom lite olika åsikter? Och, och sen säger, svänger man sig så här med att säga så här: att ja, ah, ah, och det finns hur mycket studier som helst som visar hur, hur säkert vaccin är. Och sen är det slut på den liksom. eh, och <laughs> Det är ingen som säger, aha, vilka studier det är liksom? Det är ingen som följer upp det utan det finns hur mycket studier som helst tydligen då. Eh, Så att jag blev lite skeptisk. Jag tänkte så här, men hallå? Det är SVT liksom. Jag bara kände att... Och så hade de en jättenedlåtande film i, i slutet också. som var Det var skratteretande liksom. eh, Där de säger att ja, men det är bra att tänka på vad man tar i kroppen. Och så är det något barn som går och hämtar eh, vatten ur toaletten liksom. Och då tänkte jag bara, men är det här seriös journalistik? Är det så liksom, vi visar alla sidor av saken- så att man ska inte... Man, jag, jag, jag förstår ju verkligen också människor som... Alltså vi, har, vi får ju bara se en sida av saken. Om man inte är extremt noggrann själv och extremt nyfiken själv och sätter sig in i saker så... Alltså, jag inkluderar mig själv. Då är det klart att då köper man det mainstream liksom, narrativ som går runt. Och alla som, som är antivaxiner dumma i huvudet. I princip då. Um, och det gör mig lite upprörd för att jag menar vi, så länge vi lever i en demokrati, varför är vissa åsikter mer värda än andra? Och det kan man ju undra var det kommer mm. ifrån då. Nu har ju vi funderat mycket på. Eh, var, var liksom, varför får man verkligen inte höja sin röst vad gäller vaccin? Just när
1: det är, när det är... ja. ja. Ja, jätteintressant. Och vi vi kan vi har ju rått oss lite här Jenny med att titta på ett uh, vaccin ett Twinrix till exempel i FAS. Det, alla kan ju gå in och läsa FAS, det är ju helt öppet. Och Twinrix, eh, alltså T-W-I-N-R-I-X, vuxen då, för vuxna, det är ju det som man kallar för resevaccin. Och jag har tagit resevaccin Jenny. Mina barn ja, men... har fått det. Har du tagit resevaccin gång? Ja gång? Mm. Var, var det någon... När du tog det här vaccinet var det någon som sa till dig vilka biverkningar du kan få då?
0: Det var inget snack om det, nej. Nej.
1: nej. 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 Så det, och det har inte jag heller varit med om. Inte alls. Det, men det, här, det är ju bra att ta det här resevaccinet. Så det ska man ju göra då. Så, och jag kan säga att jag egentligen inte riktigt var, visste varför. Så jag läste på lite då. Nu här, hepatit A är det ju man skyddar mot då, Och hepatit B... Och då är det så att det står om hepatit A att det är en, en sjukdom då som kan påverka leven. Och eh, symptomen då på hepatit A börjar efter 3 till sex veckor efter att man kommit i kontakt med viruset. Och symptomen består av illamående, feber och värk och smärta. Och efter ett par dagar kan ögonvitorna och huden bli gulaktiga. Svårighetsgraden och typen av symptom kan variera. Och Sen står det så här igen. nu vill jag att ni lyssnar noga allihopa, de flesta blir helt återställda men sjukdomen är ofta tillräckligt allvarlig för att man ska känna sig dålig ungefär en månad. Och det är inte så jättekul egentligen, en månad är ju ganska länge som man känner sig sjuk då. Eh, och då kan man fundera på, okej okay, för det jag ofta får höra om vaccin det är ju att ja, men fördelarna överväger riskerna. Och så kan man då kolla, finns det några biverkningar på den här? Det har vi inte hört någonting om. Jo, man kan få en liten svullnad och så, brukar de ju säga när man vaccinerar sig. Kanske lite rådnad runt injektionsstället. Men finns det någon annan biverkan man kan få? Och då är det ganska allvarliga biverkningar. Till exempel så kan du få, du kan få någonting som heter, nu ska vi se. Eh, den här, du kan få en sjukdom i synnerven, optik neurit. ni kan gå in och läsa själva så ni slipper lyssna på mina konstiga uttal här. Men det är alltså en du får plötslig synnedsättning Jenny som är bestående. Det kan mm. vara hela graden från att du ser, inte ser allt på tavlan till att du blir blind faktiskt, det kan man få. Och något som jag tycker är riktigt otäckt som man kan få, det är att man kan få MS, alltså multipel multipelskleros. Och det är ju en, en svullnad i ryggmärgen. Det är en sjukdom som är enligt skolmedicinen då obotlig. Så den får du dras med hela livet. Som bryter ner musklerna i kroppen. Riktigt allvarlig sjukdom. Och då kan man tänka sig, okej, okay, sjuk en månad. Eller att få en livslång sjukdom. Som mm. du sen då får medicinera. Och vad jag har förstått så är den medicinen ganska dyr. Jag tror att... Den kostar någonting i runda slängarna, säg... Ja, 2000 eller något för två veckor. Mm. Så det här kan ju vara intressant då. F då brukar jag säga följ pengarna. Okej, okay. är det någon som tjänar pengar på att jag tar det här vaccinet? Och sen då om jag riskerar att få en sån här allvarlig sjukdom. Det är det här, jag tycker att vi måste prata om de här sakerna. Ja, sen kan man göra valet själv. Okej, okay. nej, jag vill inte vara sjuk en månad. Jag tar heller risken att få... Få den här sjukdomen. Mm. Mm. MS. Mm. För jag tycker att det är värt det. Men då är det ett val, ett medvetet val som jag ska göra. Jag tycker att man ska få det här. Eller verkligen uppmanas. Få den här lappen läst på innan. Vet vad du gör för. Mm. För drabbas mm. du av såna här allvarliga saker. Så är det ju för sent. Absolut. Det är ju irreversibelt. Du kan ju mm. inte göra någonting åt det. Nej.
0: Nej. Så det, det,
1: det känner jag, det kan ni gå in själva och läsa olika, olika vaccin i fast och se vad man kan få för, för biverkningar och om det står i proportion till det då som, som man vill skydda sig mot. Och ja. just att det de säger då Jenny att det finns så mycket studier som helst som säger att vaccin är säkra, vad, vad menar man med att ett vaccin är säkert då? Det, det är ju jätteintressant. Mm. Mm. För det man pratar inom, när man pratar, till exempel om vi tar Ayurveda, då anser du inte det som en framgång om din patient, om du behandlar en patient och den blir sjukare av det som du ger till patienten. Nej, nej. nej. Ja, nej det är någonting att tänka på. Och framförallt tycker jag att det blir läskigt och hårresande då när människor som faktiskt sätter sig in i detta blir idiotförklarade.
0: Ja, ja verkligen Och vi såg ju också att det, det Kom ut på, på Instagram Robert F. Kennedy Det är för er som nu känner att ja, men jag vill faktiskt sätta mig in Lite mer i detta nu För det är, det är intressant Jag vill veta Och det är som vi säger, kunskap är makt Tro inte på oss Ni får bilda er en egen uppfattning Självklart, det säger jag till alla Allting jag delar på Facebook Nu Eh, som ju har varit den lilla revolutionären i mig liksom, som vill sprida information eh, som, ja, men som kan vara till förmån för människors hälsa men som inte ofta kommer fram. Eh, jag säger inte vad, vad någon ska tycka. Jag vill bara att folk ska bilda sin egen uppfattning. Men det innebär att man måste sätta sig in lite grann i alla fall i saker och ting, precis som du säger. Jessica. man kan man gå in och läsa själv i FASS om man ska ut och resa och ska ha den till exempel men läs själv och överväg ja. fördelarna och nackdelarna med det men det rådande normen är ju att vi får ju aldrig någon information till oss om liksom riskerna och, och så. Och då behöver vi ta reda på det själva och det är inte så många som orkar det och det är därför det här corona har blivit för oss mer nu när vi ser hur, hur folk censureras till höger och vänster vi har Bill Gates som sitter som största sponsron till WHO. Då. Och eh, alltså, han är inte ens läkare, som vi har sagt tidigare. Han har bara väldigt stora intressen i vaccin. Eh, och mikroschip som ska in under huden så vi kan se vilka vaccin vi har tagit. Alltså, alltså om man inte som vanlig människa tycker att det är lite konstigt.
1: så, så
0: Ja framförallt. Ja.
1: Ja men Jenny, det, det som är konstigt är ju att han går ut och säger- att vi kan inte öppna upp för förrän alla alltså alla människor i hela världen är vaccinerade. Nej, precis. Och han har ingen som helst
0: medicinsk bakgrund. Han har bara en massa pengar och intressen i olika saker. Ja. Eh, vilket du gör att det, det känns eh, lite tråkigt då. Eh, men det jag skulle säga ja. på den var ju att Robert F. Kennedy han ju, har ju lagt ut- nu. han, har, han är ju, har ju en organisation som heter Children's Health Defense- så det vurmar väldigt för barn att det ska vara så, så säkert som möjligt för dem. Eh, och nu har de gjort eh, ett antal studier på olika vaccin då, när, där man ser eh, vad, det är, vad det har för konsekvenser då på yes. för- och nackdelar och, och vad det finns för ökningar och, av olika symptom. Och så. Och, eh, så ja, vi kan länka till det också. Den här Children's Health Defense yes. och de här olika studierna som har gjorts då. Och det, det är första gången som man har kunnat jämföra vaccinerade och ovaccinerade barn då. Och det, ja, det är är intressant läsning kan man säga. Det finns väldigt mycket olika ja. hälsokonsekvenser på, på uh, olika vacciner. Så gå gärna in och kolla det också. Vi länkar till det. Mm. Mm. Yes. Och uh, ja. Så jag vill bara säga att det finns väldigt mycket information där ute nu. Och jag känner också att det här med, som vi har pratat om, jag ska med inre styrka, det kräver ju det kräver också en. <laughs> I och med att man blir så. Liksom, om man utmanar det, det som alla tycker inom citationstecken, alla då, så, så behöver man ju en inre styrka. Och det är det jag är så oerhört tacksam för i den här. Eh, hela den här, om vi ska prata den här krisen som jag har haft så känner jag att jag har ju växt liksom två meter i min egen styrka eh, både på grund ja. av att jag har eh, ja, men jag har ju dels mycket mer rutiner för liksom, meditation liksom, olika övningar stärker mig själv på olika sätt äter bra mat eh, har fått tid att gå igenom sådana här saker helt enkelt, alltså titta på såna här saker men vad är det egentligen vi serveras liksom, i, i dagens samhälle och börjat lyfta. Ja. Liksom, ett, ett, och det är ju inte liksom för att vi vill liksom installera rädsla, utan det är ju för att egentligen handlar ju inte något av det här om vaccin. Vaccin är ju bara en, liksom en, en ögonöppnare för oss eh, om liksom hur yttrandefriheten och demokratin inom situationstecken fungerar över hela världen. Eh, och som ja. jag sa till dig innan, vi börjar spela in här. Pedro Sanchez hade ju sagt nu, det är ju Spaniens premiärminister så extremt hotfullt. Nu kan vi prata maskulina energier här Jessica som du gillar att prata om va? Det maskulina och det feminina. Ja. <laughs> och jag också för ja. den Jenny.
1: Jenny ja. jag vill bara säga en, en, alltså obalanserade maskulina energi det är inte så att alla maskulina energier på, är dåligt på något sätt. Det, det vill jag inte säga. Men, men det har ju blivit en liten sned sne värld där de här obalanserade maskulina energierna söndra och härska som faktiskt dominerar. Så Berätta igen nu.
0: Helt riktigt. Jättebra passus där. Eh, nej, och då säger Pedro Sanchez så här att ja, nu är det ju så viktigt för nu ska ju Spanien börja lätta på sina restriktioner här då Och man får börja gå en kilometer och så där. Och det ryktas om att även de äldre får gå ut på lördag nu då. Att man ska få komma och gå ut då efter sex, sju veckors eh, sittande i lägenheten då. Eh, och då säger han så att ja nu vill det till att ni, ni alla följer det här för att om några individer bryter mot detta så kommer hela den kollektiva det kommer det straffa sig för befolkningen i stort eh, har han sagt då. Och mm. Jag ramlar ju liksom baklänges när jag hör någonting sånt men det är ju precis den stämningen som är här i Spanien.
1: Och, ja, då blir det ju nästan angiveri också Jenny, alltså då bevakar ni ju varandra, då bevakar ju grannar varandra och det är ju väldigt effektfullt, det är det ja. vi ser genom allt, allt ja. som fascism. Men det har de ju börjat
0: med i Los Angeles till exempel, borgmästarna där har ju gått ut med att man, ja. kan, man kan ange sin granne och jag vet inte om det var i New York också, att man kan rapportera in om mm. någon bryter mot föreskrifterna. Mm.
1: Uh, ja, det är hemskt. Det är hemskt. Och ja, det är hemskt. På ja.
0: tal om demokrati, yttrandefrihet och ett öppet, eh, transparent samhälle. För, ja. för det här viruset då. Som, som då USA i alla fall sneräknar något så och det grövsta. Uh, så ja. att det, ja. och, och då... har Ja, han, Jenny... Då, ja.
1: Ja, fortsätt du, fortsätt du. Med Nej,
0: jag skulle bara säga, och han doktor Buttar då, det har vi säkert sagt innan. Han menar ju på, i den här intervjun, vi kan dela den också då på, på America's News. Han menar ju på att det här rädsla skapas, eh, sen kommer lösningen vaccin och det ska ut till alla helst då. För att egentligen Jessica så är det ingen, det är ingen direkt vinst om du skapar ett vaccin som bara liksom 3-4% ska ta. Så det är därför man pratar om mandatory vaccines också. Enligt honom då. Att det ska vara ja. obligatoriskt. Eller tvångsvaccin då. För att då får du ut maximalt av den här forskningsprocessen. då Som, som
1: ja, hur många som helst håller på med nu då. Så, ja. Ja, ja vi, vi, vi har en annan läkare Jenny som vi tycker mycket om. Som heter Zach Bush. Som jobbar mycket med det här med... Alltså också... Han pratar mycket om våran tarmflora och hur våra, det sättet som våra jordar har hanterats, hur det påverkar våran hälsa. Det gör ju att maten vi äter inte blir lika näringsrik och som gör att vi mår sämre och sämre. Han jobbar ju mycket för det och han jobbade ju med att ta fram riktigt sådana här avancerade, mm, alltså, vad heter det? kemoterapi säger vi inte på svenska ja, man läser så mycket på engelska säljgifter heter det, ja, ursäkta men jag läser så mycket på engelska så att det är det. Mm. men säljgifter jobbar han med att ta fram riktigt såna här high tech avancerade saker, så det kan man gå och läsa på hans sida om man är intresserad men han kom ju fram till så att Nej, men det, här, det, det här funkar inte det är fel sätt och det var då han började titta på det med hur stärker vi människors hälsa och det har ju blivit hans passion och han har ju delat ett inlägg, Jenny, som vi har pratat om, du och jag också. Det står så här. We are told that we have reached eh, alltså 200 000 dödsfall globalt nu. Eh, under de här fem månaderna som vi då har spårat den här pandemin. Mm. Ja. Och, och då säger han att det är inte den största eh, dödsorsaken eh, kopplat till lungsjukdomar i år. Inte ens i närheten. Och då visar man statistik då på cancerdödsfall per år i världen. Och då är det alltså lungcancer då, som gör en annan lungsjukdom. Alltså covid sätter sig på lungorna. Det är när det går ner djupt i lungorna som det är så allvarligt. Det är alltså 1,88 miljoner dödsfall per år världen över. ni har vi i cancer då för mm. alltså lungcancer. Och sen så kommer väl bröstcancer och där har vi, ska vi se, så jag läser rätt här. Då har vi 600 000 dödsfall mm. per år då. Mm. Att jämföra då med detta ja. och, och detta fokuset då på, på den här. Så det är ja. jätteintressant. Det är, det är egentligen varför. Varför är det så här? Vad ligger bakom? Hur kan det bli blivit så stort av det här? Hur kan det vara värt att... Att, att alltså förstöra ekonomi Och en sak igen. Ja, om det verkligen handlar om att rädda människoliv. Då är vi väl... Alltså de alla normalt funtade människor ställer väl upp på det. På en gång. Och skydda. Och det är ju bara att se här hur vi i Sverige. Hur, hur duktiga vi har varit. Utan att ha några hårda regler egentligen. Ja. Mm. Mm. Oh. Mm. Och ändå så i mitt flöde ibland så delas det då. Ändå är det någon arg sjuksköterska någonstans som är jätteupprörd över att vi inte följer reglerna. Och att de har det jättetufft nu och stanna för fan hemma. Och jag blir jätteirriterad när jag ser det. Det för att vi sköter, alltså majoriteten av människor sköter sig. Absolut. Och uppmaningen, den uppmaningen vi har här i Sverige det är att vi ska röra oss ute i samhället- och skolorna är öppna det här kan, det, det, alltså om nu dödsfallen stiger just nu i Göteborg det kan ju lika gärna vara för att skolorna är öppna men det mm. är ju den rekommendationen som vi har här mm. just nu mm. alltså vi kan inte säga vi har inga, vi kan inte säga för det är någon då som menar på att, att det stiger nu därför att vi alla var sådana idioter och träffades i påsk och jag kan säga att jag känner ingen som träffade sina släktingar över generationerna under påsk Nej. nej. utan Nej, alla fick sitta där, ensamma, gamlingarna och, och vinka, så att säga. Så att, det, det där förstår jag inte på, Jenny, riktigt.
0: Nej.
1: Varför ska vi banka alla i huvudet? Nej, alltså majoriteten här, vi gör ju så gott vi kan. Och vi är jätte, jag menar jag har förlorat massa inkomst nu. Människor har blivit permitterade, blivit av med sina jobb. Ja. De går inte ut och skriker. Nej. Och, och, och banka på alla andra. Så att mm. nej jag, jag förstår mig inte riktigt på det där. Fast det är det, det, och det, det också. Jag också. Det skulle säga
0: också. Det var faktiskt. Det är ju det som vi vill att folk ska göra. Lite grann. <laughs> Prata om revolution alltså. För det är så jag känner. Jag känner mig lite revolutionär nu. Och, och som sagt det handlar ju inte om vaccin. Utan det handlar om att alltså, mänskliga rättigheter. Frihet. Ja. Och jag är så glad att se Jessica. Ja. För att förra veckan eh, i Spanien. Så gick de ut på tisdagen och sa att, för då hade ju alla fått vara hemma hela tiden, liksom, utom om man hade hund och då fick man gå hundra meter från huset. Eh, då gick de ut och sa att ja. nej men från och med söndag så kan barnen få följa med ta affären. Eh, och, och banken och så då. Okej. Okay. Ja. Eh, men då tog det hus i helvetet hos spanjorna. Då Jag fick ju en sån här eh, skriv på här-lista liksom, inom ett par timmar. De har samlat in flera hundratusen underskrifter och sa att liksom, barnen vill inte gå till banken, barnen vill gå ut utomhus. Och Bra. då, det gick fast inte mer än en halv dag. Sen hade spanska regeringen ändrat eh, de här rek rekommendationerna. Så de ändrade så att barnen får inte åka med affären, men de får gå ut då nu, en kilometer eh, och vara ute en timme per dag då. Eh, ja. Så att det som vi pratar om Jessica. Med liksom gräsrötter. Och jag vet du har pratat jättemycket om det. Och, och, och så. Alltså det kan hända. Det kan, vi kan påverka saker och ting. Vi kan ja, göra vi det. jag var så jävla vi... glad när jag såg det här. Att, ja men... Hur, då, vi sitter här med mössan i hand. Ja tack ammen. Ja tack amen. Jag köper vad som helst som du säger. Ja tack ammen. Ja ja, ja 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 absolut. Jag gör som du säger. Jag förlorar mitt jobb. Gör jag kan inte träffa min mamma på sju veckor. Gör ingenting. Eh, nej, jag sitter här. Liksom, har inga pengar och. Eh, fasen vet vad som händer sen när vi kommer ut igen. Liksom. Mm.
1: Men jag blev så mm. glad att se att folk jag, för, reagerade ja. och sparkade. Ja ut. Jenny. Ja, Jenny, för att om vi ska vara krassade så beslutsfattarna, de förlorar ju inte inkomst.
0: Nej, herregud. herregud de sitter de ju
1: kvar med sina pengar.
0: Ja. Nej. Ja. Så att eh, vi kan faktiskt skapa någon form av revolution. Och det handlar ju framförallt om att stå upp för våra egna rättigheter och vår egen kropp för sjutton
1: och ja. hur
0: att det, ja. är, det är inte rocket science att stärka sig själv men sen för att vi har liksom bott i städer andats dålig luft ätit skräpmat som vi värmer i mikrovågsugnen färdigmat, eh, stressar ihjäl oss nästan för att vi ska jobba för någon annan för att liksom, på ett jobb som vi inte gillar eh, så jag menar, vad tror du händer på lång sikt, ditt immunförsvar blir dåligt eh, och jag har varit inne i den snuren själv så jag anknagar absolut ingen och samhället är uppbyggt för att stötta hela den processen. Och sen får du och det vill jag säga också med läkemedel. Jag har suttit i rehab samtal som HR-konsult. Jag har säkert nämnt det någon gång innan. Med en kille med posttraumatisk stress. Här får du ett läkemedel så du kan sova. Ja men säger han då, Ja men jag, blir så, jag får så en himla ångest av den där. Ja men då har jag ett annat piller här. Och nu har jag du vet Och det pågick tre, fyra gånger. Han fick fyra olika piller. De ena skulle motverka de andra. Och hela tiden tänker jag. Den här mm. människan behöver bara prata med någon. Han behöver sitta i terapi och prata med någon om den här händelsen. Och hur han kan gå vidare. Han behöver mental träning. Strategi för att hantera vardagen. Och hur ja. han kan använda sitt huvud för att liksom stötta honom. Istället för att vara rädd och ångestfylld hela tiden då. Så att eh, alltså vi har en sån övertro på och vi måste komma tillbaka till våra egna kroppar, våra egen kroppens intelligens som är fantastiskt stark och vi måste ta det på allvar. Vi tänk, som sagt, vi tänker det är för enkelt. Det kan inte vara så lätt att vi ska äta bra mat och sluta stressa och röra på oss. Jo, men det är så enkelt. Det är så enkelt. Ja. Alla de här läkarna som vi tittar på nu, som jobbar med de här naturliga medicinerna i första hand, eller naturliga vitaminer och sånt, de säger: Det är, det är liksom mm. AO. Det är de senaste hundra åren vi stressat som vi gör nu. Och ätit den här processade skitmaten. Är med samma företag som tillverkar skitmaten som säljer medicinerna. Så att jag menar, det är det. vi måste börja stå igenom och stå upp för vad sjutton vi tror på. Och vad sjutton, alla ska få säga sin
1: åsikt. Det är helt galet. Mm. 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 Ja, ja, det är galet Jenny. Att vi inte får säga våra åsikter, det är helt fruktansvärt vi blir censur censurerade vi behöver ju alltså, de här, alltså för att jag tänker så här att, jag vet man vet vi att de här plattformarna är ju privatägda eh, på något ja. sätt men inte tror man att det förekommer censur. Nej. <laughs> det, det har jag aldrig trott på. Innan. Ah, ja 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 så här. Ah, det du vet som jag själv var innan. Lite, ja, ah, vilken konspirationsteori vill, som jag jag. att det skulle censureras. Nej det är så dumt så dumt och så ser man det svart på vitt nu. Ja, och då blir man ju nästan som en liten upprorisk tonåring Jenny.
0: Ja, du tycker att jag blir.
1: Ja, <laughs> men man, man blir nästan som man vill tångsdelar de här sakerna ja, för att det, jag det, det, mig. det är helt fruktansvärt. Jag, ja, alltså ja. ja. ja jag hörde jag också att, 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 att Facebook men om, om vaccin var, Jenny, jag får bara ja. säga om vaccin nu var vattentätt. Om det verkligen var sant det här, att det finns hur många studier som helst- som visar att det är säkert, då finns det ju ingen rädsla. Det skulle Nej. inte finnas no några som... Jag gillar inte det här med vaccinmotståndare heller, det uttrycket. Men eh, det är väl mer, eh, vad ska man säga, hälsofrihet- och en, en, en frihet och en öppenhet, en transparens- att ja. jag ska kunna ta mina egna beslut. För att, eh, jag menar, alla vi som har barn i Sverige- idag har väl eh, lydigt och snällt vaccinerat våra barn utan att överhuvudtaget reflektera över det mm. Mm. <laughs> så, så att eh, det eh, men, men sen då när man börjar lyfta lite på locket och det blir väldigt intressant där om nu någonting är så fantastiskt bra som de vill säga att vaccin är som det här programmet du tittar på Jenny mm. vad är det då alltså, är det så många idioter då som vill motarbeta det det verkar ju jättekonstigt och tycker jag det blir intressant Mm. Varför finns det kritik mot något som är så fantastiskt bra? Det här vill jag, det här blir intressant. Det vill jag lära mig mer om. Ja. Så att, ja.
0: ja, och för er som inte orkar gå vidare nu. Jag sitter och tittar på Robert F. Kennedy Juniors hemsida. Då. Han har lagt upp den här vaccinerad versus inte vaccinerad. Då. Och då är det bara några headlines då. Panderemics flu shot. Det ökar risken för narkolepsi med 14 gånger i barn. Influensavaccin eh, in ökar inflammatorisk respons med 39% i gravida kvinnor. Influensavaccin, in eh, vanlig influensavaccin, in ökar inflammatoriska responsen med 173% och kan också eh, skapa hjärtobalans. Influensavaccin ökar, eh, så efter bildet är kort och bara non-target. Ja, den fattar jag inte den från en läsare själva. <laughs> eh, Asma-patienter ökar, ökar eh, risken för att bli inlagd på sjukhus med 2,9% eh, Influensavaccin var det eh, Och eh, cardiac events, vi har hjärtproblem Ökar eh, infans med 3,62% Om man får flera vaccinationer samtidigt och Det här är alltså forskning, det är ju ingenting som man hittar på Det är liksom bilder, det här gjordes i eh, den och den eh, tidningen och så och den och den studien så gå in själva och läs på och det handlar om att vi behöver skaffa oss kunskap nu och det är inte bara gällande detta utan om allting som, som vi blir itutade säga. men vi behöver titta med ett mm. kritiskt öga, vi behöver börja med det och ta hand om våra egna kroppar det som vi tjatar om och som är våran passion Jessica, våran passion det är ju ja. vi pratar om det här överhuvudtaget att vi ska vara ja! hälsosamma, starka och vi är ja. så fantastiska. Men det är så normaliserat att liksom, ja, men det, man har migrän och man har ont i axlarna. och ja, Blir man uppemot 40, visst vet du, då, då, ja, men då börjar det gå ut för då blir man stel och börjar bli gammal. Och, ja, du vet, alla saker som mm. bara hänger ska med. Man ett... oh, ja. Ska
1: man ta ett piller för det och... Ja, ja
0: våran vår kompis sånt. här, ja, det... han, han är 48 år, han tar hjärt eller blodtryckssänkande medicin liksom. alltså, det, det är ju någonting mm. som är snett då. Istället. Ja, det är
1: snett. Det är snett. Snett tycker jag ja. i alla fall. Man får borrosiska. jag brukar dra den här liknelsen igen det har jag sagt innan också, men om du tänker om du får ett sår, du, du skär dig eller någonting, får ett sår på kroppen, då lagar ju kroppen sig själv. Det är inte mm. så att du får sitta där och Ja, nu ska du se ihop dig där. Är det, alltså nu pratar jag om mindre sår då. Alltså, inte sådana jättetrauman. För kroppen har den intelligensen. Och samma gäller ju det när vi äter. Stoppar vi saker som är fel hela tiden. Så till slut så ger ju kroppen upp och ger oss olika symptom. Lyssnar vi inte på dem så skriker kroppen högre och högre. Och ger vi kroppen det den behöver så har den ju en naturlig förmåga att läka. Och det är där som som jag har sagt innan och jag säger det igen jag tycker det är så bra med integrativ medicin jag tycker att vi ska ta det här med håll, alltså, att vi förebygger igen nu och det säger man ju det, det är ju den viktigaste när det gäller cancer och liknande att vi förebygger genom en växtbaserad kost att vi reducerar stress och tar hand om oss att vi förebygger på, på olika sätt då ja, han, att vi jobbar han är... utifrån ja precis förlåt ja Mm. Ja, precis. Ja, Nej, men men att, han, vi, att, ja. att vi jobbar ute i förebyggning. Men om, men om jag hamnar i en trafikolycka Jenny, alltså en riktigt allvarlig sjukdom så är det inte så att jag vill att, 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 att doktorn säger till mig, ta en morot nu Jessica här. Nej. Då, då vill jag ha någon som är riktigt duktig på att se ihop min kropp och sen, sen vill jag äta en växtbaserad kropp som hjälper mig att, eller kost som hjälper mig att läka kroppen mycket snabbare då, men det där jag vill, alltså ett samarbete för, för där är vi ju i väst fantastiska eller om vi har barn som förts med hjärtfel och liknande det finns ju fantastisk kompetens ja. inom, inom västmedicinen så, så att det är Alltså, det kan man också få höra. Att, Nej, men ah, ja, okej okay då. Ah, ah, men om du krockar så ska du ta en morot då. Men då lyssnar man ju inte på det vi säger. Nej. Utan eh, det är ju... De här kroniska sjukdomarna... Det, det ser, ja, men jag ska dra ett exempel till dig Jenny. Att eh, jag har ju min yngste kille. Han börjar ju förskoleklass nu. Och så fick man hem en sån här hälsodeklaration. Och eh, det är ju jättebra. Ska man fylla i lite olika saker. Och eh, det som jag reagerar på att det fanns så många... Saker som var förtryckta i blanketten nu. Som inte som att har du något övrigt du vill tillägga. Utan då var det ju förtryck. Det var ju ADHD, autism, allergier. Nu kommer jag inte ihåg allt som stod. Men det var ganska mycket som står där. Mm. Oro, ångest, koncentrationssvårigheter, sömnproblem och så vidare. Som på vi ser, år, ja. ja, det är ja. så. Det är ja, sjukt. Jenny. Det är sjukt. Ja, alltså det är så. Vi, vi, vi lyfter inte ens på ögonbrynen när vi ser det. Mm. Så att påstå att, vi, att, att den sättet vi tar hand om våra människor i samhället idag fungerar och skapar hälsa det är ju inte sant. Då skulle mm. det inte se ut så här. Nej. Nej. Ah.
0: Ja. Ja. Eh, jag, nej men det jag skulle säga när du pratade innan, det var ju precis det som du pratade om med integrativ, att han Montgomery här som hade kliniken i, i, i Texas han sa ju att som sagt, han plockar ju bort läkemedel successivt efter man liksom har börjat bygga upp sitt immunförsvar och sånt det är inte så att han tar bort allting på en dag utan man samarbetar nej. och ibland kan det vara så att man behöver ha kvar ett par mediciner självklart, det är inte det det handlar om men det är ju det här när det går helt över styr om man går på liksom 20 mediciner och är ett vrak och alla värden är liksom
1: superdåliga och du bara väntar på det i princip mm. Um. Mm. eller använder medicin i fel syfte nu. det såg jag till exempel på min mamma då som hade behövt prata med någon min mamma är ju bipolär och har lite olika eller, ja, hon lever ju fort med hon hade behövt prata med någon om, om sina upplevelser också. Men det, man bara medicinerar- och så får man en biverkning- och så medicinerar man för den- och så vidare och så vidare. Då. Så att det är ju ingen hälsa som skapas. Utan det är Nej. en slags robot som är... för det, 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 Just i det fallet- de medicinerna som man får- det ska ju ta bort ens, ens, ens känslor egentligen- så att man varken reagerar upp eller ner- på någonting. Och sen då kanske man får lite ångest och oro- av något eller skakningar och så, så får man en tablett för det. Så att, mm. jag, det är ju inte ett liv man lever-
0: Nej, och sen om man ska vara ärlig hur, hur kan du som läkare göra någonting bra av det om du, du, vi känner ju en allmänläkare som jobbar på vårdcentralen, han har ju 15 minuter per patient ja. Va, Vad ska du göra på den tiden? Eller vad hinner du med att göra? Ja, mm. men har du ett läkemedel som mm. du tror på, som du vill skriva ut så mm. är ju det en väldigt bra lösning Du har inte ja. två timmar att sitta och prata med någon som, som har ångest eller Nej. och så vidare du, du har inte det, så att Återigen lite mm. läkarna som är det stora problemet tror inte jag utan det är systemet är ju och som sagt administrationen bara sväller på sjukhuset medan syrrorna och läkarna får bara mindre och mindre tid att göra sitt jobb då. Så att, mm. ja, så att det gäller att stå upp för de här värderingarna, stå upp för att, att vi får säga allting, vi lever i en demokrati för 17. Ja. Och var noga ja, med det. Och jag, och jag vill också liksom, ge mig själv en påminnelse. Var noga med att inte klanka ner på någon som, som tycker någonting överhuvudtaget. Må, vad det än må vara. Utan säga att, aha var intressant. Ja, men, har du den bilden? Okej. Okay. Liksom. Ja. Ja. Men mm, jag tycker precis. så här, då kan vi mötas någonstans kanske.
1: Äh, och det spelar ingen ja, det, roll det är. Så, det är. Det är. Nej, det är så lätt att vi kallar de som inte tycker som vi är för idioter. Det blir inte så bra. Det är inte Nej. så en bra utgångspunkt Nej. om man blir idiotförklarad med en gång. Nej, och sen också just det här att då det här som jag nämnde då tidigare den här sjuksköterskan som, som, som var trött och upprörd. då jag har all förståelse för att hennes situation är väldigt tuff och, men istället för att vi skriker då på att människor ska hålla sig hemma så kan vi ju öppna upp för dialogen att ta ett ansvar, ta hand om dig, stärk ditt immunförsvar så att inte du behöver vara en av dem som belastar sjukvården istället. Men det, det pratas ju inte alls om då. För det finns ju ett sätt där jag faktiskt... Och det är så jag tänker nu. Jag stärker mitt immunförsvar så att jag inte ska bli en... Så, sen kan det naturligtvis hända, men jag ska göra allt som står i min makt för att ha ett starkt immunförsvar så att jag inte behöver belasta den, den hårt belastade sjukvården. Mm, mm. Så, att, så återigen, det är, ju ett, det är ju solidaritet att ta hand om sitt immunförsvar. Ja, absolut.
0: Ja, så Jessica, vi sätter punkt och ja. jag vill bara säga hälsorevolution. Vi måste förstå att våra kroppar är extremt intelligenta och extremt starka. Men hela samhällssystemet ja. är ju gerat för att och liksom bryta ner dem med stress och allt annat, mat McDonalds i varje hörn och så vidare. Men vi behöver ta tillbaka mm. makten och faktiskt förstå att fasen vi kan stå emot i princip vad som helst om vi ger eh, liksom kroppen rätt förutsättningar. Eh, och vara ja. lite skeptiska, lite ifrågasättande. Även om det är jobbigt ibland. Det är lättare att dela ja. middagsbilder på Facebook och kolla här vad kul vi har där i Spanien. Och så. Men ja, eh, som du sa, den, den lilla revolutionären i mig nu känner att... Ja, men, de som är redo för att och liksom titta lite närmare på olika saker. Visst, välkommen. Här finns mm. det information.
1: Och det är ja, så och vi delar vi... ju... Ja. ja, jätteviktigt. Och vi kommer ju länka i det här avsnittet till de olika läkarna som vi har pratat om. Sack Bush och han... Botar. heter han. Ja, ja Botar och... Och din Ornish-bok också som är jättespännande. Jag vet ju att han har tittat mycket på det här med reversera hjärtsjukdomar till exempel. Mycket goda resultat. Jättespännande. Så yes. att eh, kunskap är makt Som jag brukar säga Så mm. ägna den här tiden till att läsa på Stärka ditt immunförsvar Lära dina barn hur de stärker sitt immunförsvar Det är ju en av de bästa gåvorna vi kan ge För att eh, det, Innan vi lägger om Så, så är de ju ganska överens om Att det kommer komma fler eh, Virus
0: ja, Absolut, och säkert en andra då är det bra att stärka stärka här också Ja, precis, absolut
1: Ja, ja. Yes. Ta makten Yes. yes, hälsorevolution
0: Har vi inte någon sån här <laughs> har sagt det de la Nej men skämt oss idag. Vi, vi vill ju bara ja. Att vi ska få ha ett samhälle Där vi mår riktigt jädra bra alltså. det, det är det vi vill Ja Ja.
1: ja. ja. Det vill så. Vi. Och om ni, om ni stöttar oss I våran hälsorevolution Så donera gärna Till oss, tar vi tacksamt emot Så vi kan fortsätta yes. att vara oberoende
0: din röst i eten. Mm. <laughs> Vad sa ja. ni? Din röst i eten i öronen. Ja.
1: Yes, yes. Ja. Har det är nu helt underbart. Vi, vi, Vår intention är verkligen att ni ska bli starka av det här. Vi gillar inte alls det här med att injuta rädsla. Känn er starka, känn att ni har makten, känn att ni har kontrollen. Och mm. kan faktiskt... Ja, tand och själva riktigt bra. Yes.
0: Word, mm. sista. Ja. Tusen tack för att du har lyssnat. Och så? Eh, puss och kram ja. eh, från Spanien. Eh, vi hörs nästa vecka. Vill du tillägga
1: något? Ja, och så... Eh, ja, Jag vill ju säga då puss och kram från Sverige. Ja, det är bra. <laughs> Följ oss på Changes bra.
0: podcast på Instagram och... Ja, men Yes. Våra, våra andra sidor, Jessica Isegran, överallt och Solplanet. Vi älskar er. Yes. Ta hand om det. Ja,
1: ta hand om er. Hej då. Puss och kram. Hej då.